0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u dnešního dílu pořadu Průsečíky, který vysíláme opět na Rádiu 7. V pořadu Průsečíky si povídáme o moderních technologiích a přemýšlíme, jak jdou dohromady se světem křesťanské víry. Často nám přijde, že moderní technologie tvoří Úplně jiný svět, který je založen na exaktních poznacích, výpočetních postupech, které nemají se světem víry nic společného. To, co ale oba světy spojuje, je člověk. Bůh totiž dal člověku schopnost přemýšlet, uvažovat a tvořit. Na druhou stranu má člověk možnost se morálně rozhodovat, což se odráží v jeho skutcích, které jsou dobré nebo špatné. Moderní technologie, o kterých se v našem pořadu bavíme, nejsou z určitého pohledu hodnotově neutrální a ovlivňují náš osobní život i směr, kterým se naše společnost ubírá. Jako příklad můžeme uvést třeba svět mobilů a sociální sítě, které, jak všichni víme, vytváří novou kulturu a způsob komunikace mezi lidmi. Nemůžeme jednoduše říci, zda je to dobré či špatné. Jako u většiny věcí záleží na přístupu a použití. Díky internetu můžeme jednoduše komunikovat, vyhledávat informace nebo se podělit o své zážitky, zdovolené či zkušenosti. Na druhou stranu tím, že trávíme na internetu a sociálních sítích většinu svého času, přicházíme o vztahy, uzavíráme se do sebe a ztrácíme lidský kontakt. Já, když jezdím do práce, tak to často vidím v trolejbusu, kdy lidé bez ohledu na věk tráví čas tím, že čtou zprávy na mobilním zařízení, četují nebo píšou příspěvky na Facebook. Což samo o sobě není zlé, ale, jak jsem říkal, může to vést ke ztrátě mezilidských vztahů a také k nezdravé závislosti na těchto zařízeních. A právě toho se i v dnešním pořadu dotkneme. Téma dnešních průsečíků je trošku zvláštní. Budeme se bavit o tom, jak se využívá umělá inteligence při obchodování na burze. Musím se tedy přiznat, že obchodování na burze je pro mě oblast dosti neznáma, pokud nepočítám prodej akcí z privatizace. Žádné investování či obchodování jsem nikdy neskoušel. To ale není podstatné, kvůli tomu máme dnešního hosta. Takže naším pravidelným hostem je Marian Mužucha, kterého vítám ve studiu. Dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví a pořádně vás bude provázet Petr Matoušek. Kapitálové investice, burza akcie. Jak souvisí Marian, tento svět s umělou inteligencí, o které se v našem pořadu převážně bavíme.
1: Ještě předtím, ako by som začal vysvetľovať, tak by som rád poznamenal, že burza, alebo vôbec obchodování na burze z pohľadu umělé inteligencie je zaujímavý matematický problém zaujímavý z mnohých pohľadov a to si potom postupne budeme môcť hovoriť a teraz keď sa vrátim naspäť k umelej inteligencii umelá inteligencia je ako keby stvorená pre burzu a pre všetky tie pohyby ktoré sú na tom pretože ide o veľmi jasné veľmi jasne definované rozhranie čo sa má meniť za aký čas akým spôsobom nie sú tam žiadne obrovitanské extrémy a vtedy práve umělá inteligencia dokáže využiť svoju najväčšiu sílu a to je kalkulovať alebo analyzovať extrémne veľké množstvo informácií paralelne. A okrem iného vytvárať model, ktorý síce bude matematický, ale na druhej strane bude ako keby z toho povrchného pohľadu sa správať intuitívne jsi velmi, veľmi, veľmi dávno, keď ešte neexistovali burzy, ľudia, keď chceli vedieť, ako sa majú rozhodnúť pri niečom veľmi, velmi dôležitom, tak chodili za takými vešcami a tí vešci potom vytvárali také rôzne prostredie a tam povedali, tak na základe týchto znamení musíš sa rozhodnúť takto. A niekomu sa to zdá, že presne takto to funguje na burze. Že ľudia, ktorí sú tam, sú všetci také ako keby pobláznení, každý fungujú len na základe nejakého šiestého, siedmého zmyslu. Nie je to celkom tak. Dnešná burza to sú takmer výhradne už len stroje. A tieto stroje sú častokrát s implementovanou umelou inteligenciou. Využívajú neuronové siete. Využívajú nesmierne ťažké statistické metódy, ktoré už človek nedokáže pochopiť ani vtedy, keby celý život študoval protože za tým je tým niekoľko stoviek, až tisícov matematikov, ktorí sú častokrát veľmi, veľmi vysoko skúsení vo svojom odbore. Burza to nie je len jedna oblasť, kde umalá inteligencia skutočne exceluje. Podobným spôsobom napríklad umalá inteligencia dokáže spracovávať úplne iné dátové sety. Napríklad vstupné dáta, které sa týkajú počasia, prípadne predpovede všetkých možných stavkových kancelárií, kto vyhrá, ktorý, ktorý klub, alebo keď sú nejaké e, politické e, udalosti, napríklad voľby, referendum a tak ďalej, to všetko vlastne, keď v momente na to niekto stavia, tak umělá inteligencia e, dokáže celkom spolahlivo predvídať, ako, ako dopadnú výsledky. Takže na aspekty burze. Burza využíva teda umelú inteligenciu Rôznym spôsobom existuje niekoľko stoviek burzových strategií. Každá je veľmi dobre premyslená. V podstate každá je používaná kvôli tomu, aby ten, kto ich používa, aby naozaj mal z niečoho zisk. Pretože ti ľudia nechcú tráviť celý svoj život nad tým, ako budú v nesmiernom strese si hrísť nechty, či im ten daný krok vyšiel alebo nie. Použijú radšej stroje, na základe ktorých potom rozložia riziko. A jednu investíciu robí niekoľko stoviek rôznych agentov umelej inteligencie. Takže umělá inteligencia je v súčasnosti na burze tak vysoko sofistikovaná, tak už prerastiená s burzou, že častokrát z toho vonkajšieho pohľadu sa zdá, že to všetko sa môže vymknúť z rúk. Naozaj sa to aj tak stalo. Pár rokov dozadu v jednom krátkom momente nastal někdo to tak nazval burzový harmagedon, pretože v priebehu jednej sekundy významné burzy strátili niekoľko stoviek miliard dolárov vo svojich hodnote tých subjektov, s ktorými obchodovali. A to bolo v dôsledku len jedného jediného hardwarového bugu, alebo jednej, jednej chyby. Ale táto chyba kvôli tomu, že bola veľmi vysoká. Všetky ostatné systémy u inteligencie vyhodnotili ako, ako nový trend. A na základe toho začali predávať všetko, čo mali vo svojom portfóliu. Takže e, v podstate bolo to len ako keby také dôrazné varovanie, že stačí malá chyba a môžeme sa ocitnúť v tom, že burza sa kompletne vypredá. Práve kvôli tejto veľkej nehode, na základe toho sa začali vytvárať rôzne bezpečnostné mechanizmy, aby sa tak nestalo. Ale... Nikto nezaručí, že sa to aj na budúce nestane. Já ja osobně jsem si tak prirovnal takej situácii, keď někdo ide po ceste a zamyslí sa len na chvíli, alebo otočí sa k svému spolucestujúcemu dozadu len na jednu sekundu. Keď ide na dialnici rýchlosťou povedme 100 km alebo 120 km, za tu jednu sekundu prebehne to auto povedme 35 metrov. 35 metrov je dostatočne dlhá doba, aby narazil alebo vrazil do nejakého iného auta alebo si nevšimol náhlu prekážku na ceste a tak ďalej. Môže to znamenať skutočný koniec. V prípade umelej inteligencie používanej na burze sa zdá to byť veľmi, veľmi bezpečné, ale zvláštne je umela inteligencia kdekoľvek a hlavne na burze si veľmi výrazne všíma správanie sa človeka. Volá sa to sentimenty, ktoré sa oznamujú ako burzové správy každým dňom, buď na začiatku alebo na konci obchodovania a na základe toho sa vlastne vytvárajú potom rôzne strategie. Umelá inteligencia, ktorá je používaná pri obchodovaní na burze, využíva a skutočne kalkuluje s ľudskými emóciami. Takže ona sa nemusí vždy správať racionálne, ale naopak úplne iracionálne, budovo. A to kvôli tomu, aby vlastne neustále sa hojdalo s cenami. Pretože kto by vám mohol povedať ktorýkoľvek človek, čo obchoduje na burze, toto je skutočný raj burzových maklérov. Keď sa neustále niečo hýbe, tým pádom je možné neustále niečo nakupovať a predávať a mať neustálý zisk z toho. Pretože vždy sa najde niekto, kto urobi chybu.
0: Musím říct, že tato oblast, jak jsem říkal na začátku, pro mě je taková trošku záhadná a nepochopitelná. Řekl bych, že tam v tom nevidím tu reálnou práci nebo něco, co by dávalo nějaký výstup, ale evidentně to je součástí těch bankovních systémů nebo dalších kapitálových a investičních prostředků. Zmínil si, že ty systémy se učí predikovat nějakým způsobem chování člověka, reagovat na to, Jak moc toto je nebezpečné z pohledu vlastně použití v reálné praxi. Protože jednak si myslím, že odhadnout to, jak se člověk bude chovat, to se v určitých případech dá a někdy taky ne. A myslím si, že někdy i ty závěry nemusí být úplně dobré. To znamená, Trošku to připomíná i to věštectví, to znamená, co bude za nějakou dobu, jak lidé by měli na to reagovat a podle toho něco uděláme. Jak třeba toto chování na burze ovlivňuje lidský život nebo život společnosti?
1: Tak bankový sektor právě je velmi silně postihnutý umělou inteligencí. Donedávna na burze pracovalo zhruba 3,5 milióna bankárovů. To boli ľudia, ktorí boli zamestnancami banky, e, mali právomoci na to, aby predávali alebo nakupovali. S nástupom umelej inteligencie sa banky snažia týchto ľudí kompletne zbaviť, pretože sú pre nich už nepotrební. Umělá inteligencia to urobí všetko za nich. Častokrát oveľa lepšie. Mnohé banky aj veľmi známe, Kompletně rozpúšťajú svoje analytické oddelenia, pretože umalá inteligencia dokáže v priebehu jednej sekundy spracovať viac ako 1 milion informácií. Dokážu ich vyfiltrovať, dať do súvislosti. A to nie sú len také tie bežné bankové správy o tom, že ktorá firma ako obchodovala, či predávala alebo kupovala so ziskom, či má vlastne nějaké problémy alebo nie. Sú to častokrát aj novinové správy o tom, či niektorá známa firma, ktorá je obchodovateľná na burze, či nemá nejaký vážny problém s úradmi, či ju nepostihlo nejaké nešťastie. Alebo táto umalá inteligencia takisto spracováva reakcie užívateľov na sociálnych sieťach, čo hovoria na niektoré veľmi známe produkty týchto firm. To všetko dohromady sa vytvára do, alebo dáva do jednoho obrovitánskeho dátového modelu a na základe toho sa predvída, ako bude v ďalšom dni alebo v ďalšej hodine, alebo v ďalšom mesiaci táto firma postupovať ďalej, čo sa týka finančných výsledkov. Prednedávnom uviedla firma Watson, v spolupráci ešte s ďalšou firmou, nový produkt, nazvali ho Equu Bot. je to už podľa názvu, by sa zdalo, že to je len nejaký četovací bot, ale nie je to celkom pravda. Je to produkt umelej inteligencie, ktorá spracováva všetko, čo sa týka obchodovania na burze. A nie len to, ona dokáže e, takisto odhadovať emočný stav guvernéra Národnej banky, keď hovorí o výsledkoch hospodárenia v krajine a keď odpoveda na otázky novinárov. A na základe týchto všetkých emočných zistení potom to, uh, dávajú aj takéto informácie do svojich datových modulov a s veľmi vysokou pravdepodobnosťou sa aj trafia. Uh, nedávnom uviedla firma Deep Belief Network uh, svoj produkt, ktorý kombinuje um, klasické strojové učenie a umelú inteligenciu a snaží sa nachádzať vzorce alebo vzory správania absolútne vo všetkom. Čokoľvek, čím ho nakrmíte, tak z toho jednoducho vygeneruje nejaký vzorec. Akým spôsobom by sa malo ďalej postupovať? Toto napríklad využívajú špeciálne také tie špekulatívne hedge fondy. Využívajú to rôzne startupy, ktoré chcú uviesť na trh nejaký svoj revolučný produkt snažia sa odhadnúť naozaj sa nám to oplatí ísť do takého obrovského rizika bude to stať za to, potrebujeme mať aspoň nejakú istotu že to naozaj pôjde a vo väčšine prípadov práve umělá inteligencia to urobí za nich oveľa spolahlivejšie a oveľa lacnejšie dokonca e, takéto systémy ktoré sa snažia predikovať ako zareaguje trh na niečo používajú nielen jeden systém, ale používajú celý tzv. senát, celý zástup agentov, ktorí potom navzájom vypracovávajú nezávislé prognózy, A potom taký ten super systém prognózy ešte zanalizuje každý jeden a vlastne sa hlasuje, ktorý ten dátový model je najpravdepodobnejší a najlepšie odráža realitu, ktorá len má nastať. Takže nie je to len o burze. Je to hlavně o tom, ako dokáže umalá inteligencia na základě matematických dát a na základě neštrukturalizovaných dát, které získá z, z různých zdrojov, ako to dokáže použiť na to, aby hodnoverně předvídal budúcnosť. No teď jsme se dotkli otázky, která si myslím,
0: že pro každého z nás je citlivá. Jednak to, že tento systém dokáže pracovat s emocemi člověka nebo s tím, jak se rozhoduje a predikovat, co asi udělá, což si myslím, že je taková neúplně fajn věc, kterou, když si představím o sobě, že každý bude vidět, co já udělám za chviličku, tak z toho mi běhá mráz po zádech. Ale další věc, která podle mě s tím hodně souvisí a vlastně je to ten důvod, proč se o tomto tématu bavíme v tomto pořadu, To je biblický postoj k takovému předpovídání budoucnosti, kdy vlastně Bible velice ostře a jasně zakazuje člověku dívat se do budoucna a provádět takové věštectví a jiné podobné okultní techniky. Tady se zdá, že když je to postavené na technologiích, moderních technologiích, je to něco jiného, ale já si myslím, že ta podstata zůstává stejná. Jak ty se na toto díváš?
1: Chcelo by to podstatně hlbšiu analýzu, ale v princípe s tebou souhlasím. Umalá inteligencia je častokrát tak podozrievaná z toho, že poskytuje data také, aké si ten zadávateľ praje. Čo už velmi naznačuje, že je to způsob, ako kedysi pracovali vešci oni odhadli, čo ten človek očakáva a na základe toho mu potom dali takú predpoveď, akú on chcel. Samozrejme, umělá inteligencia poskytuje aj mnoho veľmi dobrých predikcií, ktoré človek nemal ani len šancu na to prísť, ani na to si len spomenúť alebo to nejako postrehnúť v tých dátach. Takže nemôžeme ju viniť z toho, že ona sama má za sebou nejakú snahu poškodiť. Práve naopak. Ona pracuje relativně relativně tak s odstupem. Ale nie vždy to samozřejmě tak platí, protože každá umělá inteligencia je dopredu nakrmená nejakými čísly. A ty čísla jsou právě čísla lidí, ako reagovali, ako se zachovali kedysi v minulosti. A na základě těch dát potom sa vytvárají také různé predpovede, předpovědi, že určitě takto se budou aj v budoucnosti. Takže zkusíme len použít ten vzorec, čo někdy bol ale len to tak mechanicky preniesť do budúcnosti. Takže nie je to vždy tak, ako sa to tak marketuje, že je to úplne bezpečné. Vždy to vyjde a tak ďalej. Skúsim povedať len jeden príklad. V roku 2011 sa stala veľmi veľká tragédia v Japonsku. V tom čase celé Japonsko zasiahlo zemetrasenie, čo je tam docela bežné. Takže to nebolo až také vážne, ale Toto zemětřesení nemalo epicentrem priamo v Japonsku, ale na mori a následně vzniklo také velké tsunami, že to zasiahlo i primorské oblasti a najmä jadrovú elektráreň Fukushima. A za pár sekund právě toto zemětřesení a následné tsunami spôsobilo haváriu, výbuch, šírenie radioaktívneho oblaku a obrovský pohyb na burze. Na základě toho strátila většina japonských firiem až 90% svojej hodnoty. To bylo v priebehu tej prvej noci. O zhruba minutu na to Japonská národná banka intervenovala na burze a vložila tam skoro všetku svoju železnou rezervu na to, aby vyrovnala hroziacou katastrofu. Ale na základě tohto keďže to vložila na burzu, tak mnohé stroje, ktoré vtedy ešte nemali implementovanú umelú inteligenciu, nedokázali presne zareagovať. Nevedeli to ako keby z toho niečo vyťažiť. Iba niektorí, ktorí v tej chvíli tam boli, ktorí sedeli pri tých počítačoch a dokázali zarobiť v tom čase obrovské množstvo peňazí. Dnes tá situácia môže nastať hocikedy, ale s oveľa desivejšími dôsledkami. Jednozemetrasenie Jeden nejaký otras může spôsobiť prudké zníženie a následne celý kolaps toho, čo dnes vyzerá ako dokonale premyslené riešenie. A tam by som sa vrátil práve k tomu, čo si sa pýtal. Aká je vlastne biblická odpověď na to? Pán Boh je ten, ktorý pozná budúcnosť. A takisto tu budúcnosť zjavuje ľuďom. My vieme veľmi dobre, že tá budúcnosť tu na Zemi možno o pár rokov, bude veľmi, ale veľmi zlá. Pretože ten trend je neustále ničenie nielen životného prostredia, ale predovšetkým po tej duchovnej stránke ide o vážne porušenie stavu človeka. A príde Boží súd. Toto nie je niečo, čo by som chcel teraz niekoho strašiť, ale to je, to je objektívna realita. Biblia o tom hovorí, to nie je ani veštenie, to je to je niečo, co Pán boh zjavil a čo sa naozaj stane, ale keď sa to stane, bude to znamenať pre celý svet jeden obrovitanský odraz. A následné veci, ktoré idú za tým, ktoré sú spomínané v Bibli ako Božie súdy, budú takisto dopadať na svet, ktorý bude pohľcovaný viac a viac umelou inteligenciou a táto umelá inteligencia, či chce, či nechce, bude neustále využívať tieto ľudské slabosti, ľudskú tragédiu na to, aby niekto sa na tom obohatil velmi efektívne. Takže bude to znamenat, že umalá inteligencia nebude pomáhať vo všeobecnosti. Bude pomáhať len niektorým. Aj na samotné burze existuje množstvo hráčov, ktorí už implementovali umělou inteligenciu, ale len takým tým, povedzme, v takej tej nižšej verzii. A preto len tí hráči, ktorí majú tu najsofistikovanejšiu umalú inteligenciu, naozaj potom v tom při těch velkých nečekaných změnách z toho něco naozaj dokážu získat, ale získajú na úkor někoho. Čiže umělá inteligence naozaj nikomu jako celoplošně nepomůže. Može naopak nesmírně zkomplikovat život člověku. A teď když se vrátím znovu do písma, pán Boh toto všechno ukázal, ale ukázal i řešení z toho všetkého. V prvom liste Korintianům v první kapitole 30. verš je tak tam napísané: A vy, to myslel veriacích lidí, víste z něho v Kristu Ježíšovi, který sa nám stal mudrosťou od Boha i spravodlivosťou, i posvetením i vykúpením. Aby bylo jasné, ako je napísané, ten kdo sa chválí, nech sa chválí Pánom. A o pár Riadkou ďalej, potom v 2. kapitole, 1. Korintianom, 7. verši je tak napísané, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred vekmi na našu slávu. Takže nič nie je v Bohu absolútne skryté. Všetko sa odkrie v pravý čas. Ale Pán Boh ostane ten, ktorý to všetko vo svojej veľkej múdrosti, oveľa viac ako akýkoľvek ľudský tvor, Albo jakýkoliv lidský výtvor viděl, albo predvídal. pán Boh nad tím všetkým bdí a je začátkem i koncem. Takže ty verše, které si četl,
0: v podstatě ukazují na to, že hledání moudrosti to není o tom studovat a využívat co nejlepší metody umělé inteligence ale právě naopak, a což bylo i v té biblické době, a takové neobvyklé obrátit se k Ježíši a hledat moudrost u něho, protože u něho je ta moudrost, která dává život a která také ukazuje, a kam ten život půjde. Tak je. Děkuji ti, Marián za takový hezký konec. A vlastně to je i cíl našeho pořadu, Nebavit se jenom o technologiích a nebavit se o jejich přínosech a možná takových rizicích, ale ukázat na roli člověka a vztah člověka a věřícího k těmto technologiím. A je zajímavé, ale z pohledu Bible je to úplně přirozené, že ta odpověď je vždycky vrátit se k Bohu, hledat u něho odpovědi a nechat se jim vést. Tím bych se s vámi i dneska rozloučil, milí posluchači, chtěl bych poděkovat našemu hostu Mariánu Možuchovi za jeho slova a s vámi se těším zase na příští setkání u Průsečíků opět na Rádiu 7. Marián, přeji ti krásný den. Děkujem. A s vámi se loučím a přeji také hezký zbytek dne. Doviděně.